0: 15Bourg, Si j'étais Dieu, je serais peut-être le seul à ne pas croire en moi. Bienvenue dans Cause à effet, le premier magazine du travail en Ile-de-France sur Cause Commune 93.1 FM. Ce que j'aurais donné tout à l'heure, à fallait dans un des canapés là, euh, du studio, pour laisser une intelligence artificielle écrire l'introduction. À ma place, aurait-elle été capable de synthétiser les grandes lignes de notre propos pour que l'on comprenne tout de suite dans quoi nous nous engageons avec vous, chers auditeurs, pour 1h30 euh, Et d'ailleurs, euh, vous ne savez toujours pas. Aurait-il fallu que je fasse une offrande, hein, une espèce de totem technologique avec une figure vaguement anthropomorphique, une pile d'unités centrales entassées avec des bouts de circuits imprimés qui dépassent, la gueule béante, dégueulant de nappes IDEE, le regard furieux injecté dans poules LED « Abandonner mon travail à une autre intelligence. Telle est la question. Affalé dans le canapé, je suis tenté. Mais vers quel culte me tourner ?» euh, On ne sait pas ce que c'est euh, l'intelligence, alors euh, donc du coup, quid de l'intelligence artificielle Et indépendamment de toute intelligence, je ne suis même pas tout à fait sûr que nous sachions ce que « artificiel » veut dire, quelle que soit la nature de l'artifice. Et pourtant, c'est bien d'intelligence artificielle dont il s'agit et dont on va parler toute cette après-midi. Pour répondre à toutes mes questions, et elles sont nombreuses, sur la place de l'intelligence artificielle dans le monde du travail, c'est un informaticien et un philosophe que nous recevons aujourd'hui, Jean-Gabriel Ganassia, chercheur au laboratoire Lipsis. Bonjour Jean-Gabriel Bonjour J'ai rien oublié dans la présentation, je suis sûr qu'il y a non, quelque chose à a, dire Non, oui, il
1: y aurait beaucoup de choses, mais ça va très bien. <rire> très bien,
0: d'accord. On va, on, on va y revenir, de toute manière. Euh, et, euh, et donc, pour m'accompagner, euh, eh ben, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Hein. Tout le monde a, a voulu <rire> venir t'écouter, Jean-Gabriel. Euh, Patrick est avec moi. Bonjour Ainsi que Sandrine. Bonjour à tous Et Laurence. Bonjour. Qui, euh, <rire> voilà, qui qui se saisit du micro un petit peu en, en, en toute hâte. Elle est derrière dans la régie puisqu'on n'a plus de place euh, dans le, dans le studio. Alors euh, voilà, on va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, de la place dans le travail, mais peut-être avant toute chose, peut-être qu'on pourrait déjà se dire quand on parle d'intelligence artificielle, euh, de quoi parle-t-on Est-ce que déjà, en, en quelques mots comme ça, je je sens que. <rire> Je, je mets un peu trop vite les pieds dans le plat peut-être, mais euh, euh, okay. comment, comment on peut s'en saisir Comment voilà, on, on peut se faire une définition, mais une, 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 en même temps une définition un peu commune, un peu, un, un peu de tous les jours, quoi, sans, sans être trop... Euh, Alors justement, pour
1: cause commune, il faut une définition commune. Oui, peut-être, Ouais. Moi, j'en ai une qui est historique. Le terme a été introduit en 1955-56 par des jeunes gens de l'époque qui avaient 28 ans et qui euh, ont eu l'idée de, euh, de concevoir une nouvelle discipline, qui étudie l'intelligence avec des machines. Et bien sûr, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence. Mmh. C'est un grand mystère. C'est pour ça qu'on fait de l'intelligence artificielle. Et euh, comment est-ce qu'on va l'approcher L'idée, c'est que l'intelligence, c'est la résultante de tout un tas de fonctions cognitives. La perception, le raisonnement, la mémoire, euh, la communication. Et euh, l'idée, c'était de décomposer ces fonctions cognitives en modules très élémentaires, si élémentaires qu'on puisse fabriquer une machine pour les reproduire. Et bah, depuis 60 ans, euh, des chercheurs euh, travaillent sur ce projet et ont obtenu des résultats assez impressionnants. Et non seulement on essaie de mieux comprendre l'intelligence, mais on peut réutiliser ces modélisations des fonctions cognitives dans des buts pratiques. Et c'est ce qu'on fait tous les jours hein, avec nos téléphones portables, hein, la reconnaissance faciale, hein, la reconnaissance vocale, mais le web aussi c'est de l'intelligence artificielle. C'est le couplage d'un modèle de mémoire avec les réseaux de télécommunication. Ce modèle de mémoire s'appelle l'hypertexte. Et l'idée, c'était effectivement d'établir de, des liens entre des parties des textes, comme il y a des liens entre les parties des euh, composantes de notre mémoire. Donc, vous voyez, tout le monde fait de l'intelligence artificielle sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la phrase sans le savoir. En
0: même, temps, en, même temps, en même temps que tu dis ça, je suis en train de me rendre compte que et j'avais même pas fait le lien en préparant euh, l'émission, j'ai seulement euh, deux autocollants sur mon ordinateur, parfois les gens en ont beaucoup plus, j'en ai un qui fait référence au, au test de Turing, et j'en ai un qui fait référence à, à Isaac euh, Asimov, parce qu'on t'a dit euh, 1928 que j'ai euh, que, que fait le lien, tu, justement, j'y pensais euh, même plus. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà à, à, à cette époque, euh, pour comprendre l'intelligence, il fallait en construire une en fait.
1: Tout à fait, c'est une idée euh, tout à fait ancienne. Hein. C'est bien antérieur. Hein. L'un des premiers à avoir l'idée qu'on va pouvoir reproduire l'intelligence sur une machine, c'est Leibniz. Il pense dans la nature, tout se fait par calcul, en particulier la pensée. Et euh, 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 une machine est capable de reproduire des calculs, donc une machine devrait être capable de reproduire, entre autres, la pensée. Et il a essayé de la fabriquer. Il n'y est <rire> pas arrivé, <rire> ça serait sinon, mais on sait qu'il a, il a quand même conçu les plans. Euh, ensuite, au 19e siècle, il y a un, un économiste anglais qui s'appelle Stanley Jevons, qui a réalisé un piano mécanique à partir de l'algèbre de boules pour essayer de reproduire des raisonnements logiques. Et là, il y est arrivé, il y a des petits <rire> des résultats.
0: Et alors, si j'avance un petit peu le temps, un petit peu vite, un petit peu vite. Euh, donc, Tim Berners-Lee, en 1992, dans, dans, au CERN, invente le web, un peu malgré lui. Il se dit, tiens, on irait peut-être plus vite euh, si euh, un document pouvait pointer vers un autre document. Euh, le web est né. Tu as fait référence au, à ça, mais comment qualifier... Euh, euh, le, le web d'une intelligence artificielle, vu combien il est partial par rapport à la requête qu'on lui demande. En fait, on, on, à, à partir d'une mémoire donnée, en fait, on, donc une page web, on, on va vers une autre page euh, web. On est très loin de l'intelligence humaine, par exemple.
1: Ah bien sûr, il y a eu beaucoup de gens qui ont imaginé euh, que l'ensemble du web était une intelligence qui euh, euh, permettait euh, éventuellement hein, de, une réflexion propre, hein, qui serait la collectivité elle-même, qui euh, tout agrégé hein, donnerait euh, une espèce de, de supra-intelligence, qui serait supérieure euh, aux hommes. Mais bien euh, sûr, est-ce que le web a conscience de lui-même Ça, c'est une autre
0: question. Oui, effectivement. Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait s'accorder à dire que le web est une supra-mémoire peut-être, mais une supra-intelligence. Tu vois, y a un... Oui, moi,
1: j'ai des doutes là-dessus. Mais en tout cas, il y a eu des, des auteurs de science-fiction qui ont imaginé ça. Hein, de même que, ah oui. hein, Il y a eu des théories de Gaïa, hein, la Terre, hein, qui <rire> aurait comme ça une espèce de, de conscience. Hein. Donc, on peut, on, peut, on peut tout à fait l'imaginer. Mais c'est vrai que je crois que c'est tout, tout à fait discutable, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'une intelligence hein C'est bien sûr une, une question ouverte. Hein. Et euh, quand on, on dit qu'il y a différentes composantes dans l'intelligence, oui, il y a des fonctions cognitives. Et là, on peut... Effectivement, les modéliser sur une machine. Et puis, il y, y a des aspects qui sont beaucoup plus difficiles. Hein, l'émotion, hein, bien sûr que ça contribue à l'intelligence. Mais est-ce qu'on serait capable, un jour, de faire une machine qui éprouve de l'émotion C'est-à-dire qu'une machine imite tous les, euh, euh, toutes les euh, corrélats hein, de, de l'émotion, hein, euh, mmh. qu'elle bouge les yeux, <rire> etc., qu'elle euh, écarte les lèvres hein, pour euh, manifester soit du plaisir, soit de la peine, peut-être, mais qu'elle éprouve vraiment euh, des émotions, c'est délicat. Alors, même si elle en éprouve, elle serait certainement très différente des nôtres, puisque son vécu n'aurait hein, rien à voir. Hein. C'est un, euh, une espèce de, de corde de métal avec des conducteurs électriques. Hein. Donc, euh, je crois que c'est effectivement une, une question ouverte. En sciences cognitives, il y a un, un philosophe, Thomas Nagel, qui a écrit un, un article qui a fait date, alors, uh, what is what it like to be a, bit, uh, a bat? Qu'est-ce que ça vous ferait d'être une chauve-souris? Alors, euh, bien sûr, déjà, hein, essayer de se mettre dans la peau d'un animal comme une chauve-souris hein, qui euh, reste euh, accroché au plafond d'une grotte hein, à la moitié de la journée, qui vole la nuit, hein, qui se repère avec des ultrasons, c'est difficile. Alors, avec une machine, c'est encore pire. Justement, une machine, euh, euh, nous, on, on aime l'eau parce que c'est vital. Et une machine, elle devrait détester l'eau parce que c'est très dangereux pour elle. Donc, euh, elle aurait certainement des craintes, des angoisses qui ne sont pas du tout les nôtres.
0: <rire> oui, oui, sans doute. Mais, sans doute ah, je ne me, euh, me sens pas tellement en difficulté avec le terme d'intelligence, combien il est, euh, il est ineffable, en fait. C'est-à-dire qu'on ne en fait, on, on, on sait pas ce que c'est. Ne sachant pas ce que c'est, on, on peut se, se, se borner à la, à la reproduire. Le, le, le mot qui me gêne, c'est le mot « artificiel ». À partir de quand on, on est dans l'artifice Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on qu produit quelque chose d'artificiel euh, euh, sans aller imaginer qu'on ne pourrait pas être nous-mêmes l'artifice de quelque chose donc cette, cette, cette idée d'artificiel dans l'intelligence artificielle, elle, est, elle, elle me paraît un petit peu compliquée parce qu'elle raconte en fait la, 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 la volonté un petit peu suprématique humaine de vouloir absolument produire quelque chose qu'on qu appelle intelligence. Alors juste peut-être avant de te faire réagir là-dessus, une, une petite parenthèse. Euh, euh, qui me vient. Quand on parle de AI, quand on parle de IA, on ne peut, parle peut-être pas tout à fait de la même chose. Mais euh, euh, je, serais, je serais intéressé de savoir ce que tu en penses. C'est-à-dire que l'intelligence au sens anglophone, c'est la, la, la collecte et le traitement de données. La Central Intelligence Agency, par exemple. Euh, si nous, en France, on disait qu'on avait une, une agence centrale de l'intelligence... On n'imaginerait pas que c'est un réseau d'espionnage. On, on penserait que c'est, euh, euh, je sais pas moi, des chercheurs en sciences cognitives. Euh, ce serait un truc dans le genre, quoi. Donc euh, déjà, il n'y a pas exactement les mêmes attentes. Et peut-être que en francophonie, le, ce terme d'intelligence fait encore plus peur. Et on rajoute à ça encore plus la cette volonté d'artificialité, comme comme une, une volonté de possession de cette intelligence qu'on produit alors qu'on la connaît même pas. C'est 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 quand même. Oui. Euh, quand Cette même, quand, était quand, beaucoup quand, trop longue. Oui, pardon.
1: Est ça, quand on lit les, les textes des pionniers de l'intelligence artificielle, ils ont clairement dit qu'ils voulaient reproduire les, les facultés cognitives humaines, hein, et, et, et on le sait. Hein, ils, ils avaient euh, en même temps. Euh, un intérêt pour la science-fiction, mais je crois qu'il faut bien distinguer la discipline scientifique, hein, dont j'ai dit qu'il s'agissait de décomposer l'intelligence en facultés cognitives, de les simuler pour essayer de mieux comprendre comment elles sont euh, faites. Hein. Par exemple, on peut s'intéresser à la façon dont on calcule, dont on mémorise, euh, dont on résout des problèmes. Et puis, une autre acception de l'intelligence artificielle euh, qui, euh, elle, correspond à la littéralité du terme, Hein, intelligence artificielle, et donc ça rejoindra ta question, hein. qu'est-ce que c'est qu'artificiel C'est fait de main d'homme. Hein. Et donc, hein, ce serait l'intelligence qui serait résultat euh, d'une activité humaine. Hein. Et, mmh. et là, bien sûr, tout d'un coup, ça nous plombe dans, dans un abîme de réflexion parce qu'on se dit, mais peut-être que hein, on, on va être capable de euh, se mettre à la place du, du créateur. Hein, et, et, et bien sûr... Euh,
0: du créateur avec un C majuscule. Avec pardon. un
1: grand C majuscule, voilà. Et, et bien sûr, on, on peut craindre hein, le, disons, le, le caractère un peu transgressif hein, de, cette, de cette posture. Et euh, euh, c'est associé à tout un tas de mythes qu'on voit dans la, dans la littérature hein, qui, mmh. qui eux-mêmes sont bien antérieurs hein, à, à l'intelligence artificielle c'est-à-dire qu'à la fois hein, il faut une grande perfection, une grande sagesse hein, <rire> il faut être capable de reproduire hein, une intelligence de se mettre à la hauteur de Dieu et en même temps hein, on peut craindre hein, qu'il euh, y ait une espèce de, de malédiction qui s'attache euh, à, à cela et ça a alimenté euh, donc, euh, la littérature depuis très longtemps et, et bien Sûr, récemment, bien sûr, ça continue à alimenter les choses. Et c'est vrai qu'il y a une conjonction entre le développement de la technologie d'un côté et puis ces, ces mythes anciens qui sont ancrés dans le cœur de, de l'homme. Mais je crois euh, qu'il est important, bien sûr, de dissocier ce qui relève euh, du mythe, de la fiction, de l'imaginaire et ce qui relève de, de la rationalité hein, de la science. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'imaginaire dans la science, au contraire. Hein, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de référence à la science dans l'imaginaire. Mais je crois qu'à un moment donné, le logos, le discours rationnel doit se distinguer du, du mythe, hein, du mythos. Hein, ouais. Parce que sinon, ben, euh, on ne sait plus très bien de, de
0: mm -hmm. quoi l'on parle. <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, ce qui m'évoque donc euh, énormément de questions qui vont venir après dans, dans les, parties, euh, les parties suivantes, et je me, je me retiens de, de me les garder.
1: Il oh, y, a, y, a, y a une question à laquelle je n'ai pas répondu sur euh, la référence américaine à, 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 à l'intelligence. C'est un tout petit peu vrai, mais pas totalement. D'abord parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les pionniers de l'intelligence artificielle avaient vraiment vu les facultés cognitives humaines. Je pense qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire que le terme est ambivalent et ça lui a donné son succès puisque... Bien sûr, ça, euh, euh, tout d'un coup, nous provoque, euh, hein, bien sûr. Et puis, la deuxième chose, c'est en, en, en français, hein, euh, quand on parle d'intelligence économique, c'est au même sens hein, que euh, euh, c'est « ya hein, ». Euh, donc, mm -hmm. donc, ça a aussi, en français, ce sens-là, euh, ce sens dans, certaines, dans certaines expressions. Donc, euh, je crois que c'est peut-être un petit peu plus vrai en anglais, mais je crois que c'est la même chose. Je crois qu'il faut pas trop jouer sur les mots. Pas... Non, non, il faut vraiment prendre l'aspect provocateur du terme. Et ça a bien marché, hein, d'une mm. certaine façon. Est-ce qu'on en parle toujours
0: Absolument, ouais. non, C'était pour introduire derrière aussi cette idée de mythos logos, euh, du coup sur lequel on va avoir l'occasion de, de revenir. Euh, je voulais te faire réagir justement sur cette question de Dieu, euh, et notamment au travers d'une d'une citation de, de l'ancien PDG de Google qui parle de. qui fait référence à Star Trek. Je vais aller un petit peu vite là-dessus parce que. Euh, 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 je sais bien que tu connais pas tout Star Trek par cœur, mais, mais je, je pense que ça va t'intéresser, euh, donc l'ancien PDG dit euh, notre objectif la destinée de Google la, en plus pour préparer l'émission je me le suis mis en, en anglais c'est the destiny of Google, très clairement euh, the destiny of Google search engine is to become that Star Trek computer that we are building donc c'est extrêmement formel, avec Dark, ça c'est la destinée et c'est ce que nous faisons c'est un, un discours qui est très pesé quand il dit alors c'est tellement vrai que euh, l'actrice qui prête la voix de l'ordinateur de star trek a été longtemps le nom du j'ai oublié son nom c'est donc l'épouse du créateur de star trek género euh, euh, c'était aussi le nom du projet informatique de l'ia du moteur de recherche google je pense que tu dois la, la connaître tu sais quand tu tapes euh, jules verne par exemple sur google il te propose les occurrences qui vont avec Jules et Verne mais il est aussi capable de te dire il y a un restaurant Jules Verne, il y a un auteur Jules Verne donc il, il est capable d'associer les mots voilà. donc ce projet là fait référence à l'ordinateur de Star Trek l'ordinateur de Star Trek c'est une machine qui est à l'intérieur dans le, le vaisseau spatial le vaisseau spatial donc, englobe toute la vie donc, du coup, des, 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 des personnages, des occupants et dans cet environnement euh, euh, l'ordinateur va être omniscient il peut tout voir omniprésent, c'est-à-dire que tu peux le solliciter de n'importe où, et omnipotent, il est capable presque de euh, n'importe quoi. Euh, donc, par exemple, il y a un personnage qui très souvent demande un thé Grey chaud, donc s'adresse à un mur, il dit thé Grey chaud, il y a un thé Grey chaud qui débarque, euh, qui, qui apparaît. Donc, omniprésent, omnipotent, omniscient, c'est déjà une métaphore de Dieu. Donc, quand Google dit notre objectif c'est de reconstruire une métaphore de Dieu, il cherche pas tout à fait à atteindre Dieu. Ils cherchent à reconstruire Dieu. Enfin, une idée de Dieu. Parce que là, j'y vais, vais quand même un peu vite. Mais une idée de Dieu. Donc, du coup, où est-il par rapport à Dieu C'est très étonnant comme question. Des gens qui se sont pris pour le, le, le Frankenstein, il y en a plein la littérature. Mais là, on a passé quand même un, un gap supérieur, tu crois pas
1: Tout à fait. Il faut bien se souvenir que les concepteurs de Google ont très vite compris que, euh, sur le web, nous avons affaire à, à euh, l'ensemble de la Terre et qu'il euh, faut essayer d'être au cœur, au carrefour de l'ensemble des connaissances. C'était leur projet, hein, d'être hein, le nœud qui allait orienter hein, l'ensemble des échanges interhumains. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a euh, une ambition euh, démesurée. Mais on peut aller plus loin. Je crois qu'il y a derrière euh, la pensée des concepteurs de Google et d'autres aux états unis l'idée que la technologie va nous permettre de réparer le monde. Et euh, euh, à cela, bien sûr, on peut ajouter hein, les projets euh, de Ray Kurzweil, qui est un ingénieur qui a été embauché par Google et qui euh, explique que nous allons vivre une singularité technologique. C'est-à-dire qu'il un moment mm -hmm. donné où la puissance des machines sera supérieure à celle des hommes et euh, à ce moment-là, il y aura une espèce de basculement extrêmement rapide dans lequel euh, les machines prendront leur essor. Alors deux euh, perspectives, soit une négative, soit une positive, s'ouvrent alors à, à l'humanité, soit elle est dépossédée euh, par les machines qui vont euh, euh, lui ôter toute liberté, elle sera réduite euh, en état d'esclavage. Soit au contraire, euh, l'homme pourra se greffer, s'hybrider aux machines, et à ce moment-là, euh, son âme, sa conscience deviendra immortelle, ou en tout cas, elle vivra extrêmement longtemps. On pourra poursuivre une vie hein, euh, euh, indépendamment hein, de son corps, c'est-à-dire euh, on pourra éventuellement jeter son corps et puis euh, continuer à exister hein, dans un, un monde différent. Donc, euh, cette idée,
0: bien sûr, est très présente. Alors moi, c'est un peu ce que j'ai analysé. – Attends, attends, parce que j'entends dans ce que tu dis que donc, y a la singularité c'est un instant très bref avec un basculement donc il y a un cataclysme, mais avec, une fois de plus avec un C majuscule, qui peut nous conduire soit vers un Eden soit vers euh, Matrix le film. Tout à fait. Là, sont, ouais. euh, donc euh, l'enfer. Là une fois de plus c'est quand même vachement biblique comme, euh, comme représentation de, de, de notre rapport à la machine.
1: Alors euh, un peu, moi j'ai une autre théorie derrière, hein, ouais. hein, si je peux la, la développer, c'est ah bah, plaisir. Oui. Euh, euh, il ne s'agit pas tout à fait d'une religion, mais il s'agit d'une forme de spiritualité, mais qui est plus analogue à des courants euh, spirituels qui ont existé euh, dans le 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, qu'on appelle les gnoses. Il s'agit, par la connaissance, d'accéder à euh, une spiritualité absolue dégagée de la matérialité. Cela part de l'hypothèse que le monde est mal fait, que euh, le démiurge est un usurpateur que le, le vrai Dieu a été dépossédé. Mais que l'homme, par la connaissance, c'est pour ça qu'on parle de gnose, hein, est capable de euh, rédimer le monde, hein, de lui donner tout d'un coup hein, sa vraie euh, euh, spiritualité, hein, sa, sa valeur. Et je crois qu'il y, y a ça chez un certain nombre euh, de ces tenants hein, des... Euh, euh, technologie de l'information aux États-Unis, hein, c'est-à-dire l'idée que euh, euh, on va pouvoir accéder à cet épanouissement de la spiritualité hein, en, en s'affranchissant euh, de la chair, de la matière, hein, pour euh, tout d'un coup hein, euh, épanouir totalement hein, son, son esprit. C'est dit très clairement hein, dans les livres qui ont énormément de succès de, de Ray Kurzweil, mais mm -hmm. il y en a beaucoup d'autres hein, qui, qui partent des, des mêmes thèmes. Et, et il y a l'idée aussi hein, qu'effectivement, on va pouvoir tout réparer. C'est l'idée de la gnose aussi. Hein, par exemple, que euh, le vieillissement, c'est juste une erreur. Hein, et que, bon, il suffit de, de regarder le génome et puis de trouver les euh, parties qui sont responsables hein, de ce qu'on appelle l'apoptose, hein, la mort programmée des cellules. Et puis, hop, un petit coup de crisper. Et puis, mm -hmm. on <rire> de devenir presque immortel. En tout cas, on va vivre beaucoup plus euh, longtemps. Donc, vous voyez, toutes ces théories hein, euh, euh, ont aujourd'hui une euh, très grande présence hein, chez ces, ces différents acteurs.
0: Ouais, Sandrine.
2: Et du coup, euh, par rapport à ça, je veux juste. Euh, il y a eu une actualité, euh, je crois, l'année dernière, euh, d'un ancien cadre de, de Google qui a créé son église aux États-Unis. Euh, je ne me souviens plus exactement du nom de, euh, de, de l'église en question. Mais dans, son, son idée, en fait, c'est de dire euh, il ne nous reste plus qu'à vénérer ce Dieu de l'intelligence artificielle pour nous protéger de ses effets.
1: Tout à fait, c'est The Way of the Future Church, hein, l'église mm. de la voie du futur, qui a euh, euh, comme objectif hein, de promouvoir l'intelligence artificielle pour nous aider, justement, hein, à parvenir à, cette, à ce mm. stade supérieur. Mais ça n'est pas une religion au sens traditionnel, il n'y a pas de, de transcendance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de sortie du, du monde. Hein, il y a l'idée de tout d'un coup un, un cataclysme à partir duquel l'ensemble du monde va être euh, transformé. Donc, ce n'est pas tout à fait une, une fin du monde, hein, c'est quelque chose qui est, qui, ouais. est, qui est différent. Mais on ouais. se retrouve, oui, bien sûr, dans, dans des ouais. perspectives spiritualistes, euh, ouais. tout à fait. Ouais.
2: Mais du coup, est-ce que ce n'est pas propre à euh, la culture euh, disons occidentale, et est-ce qu'il y a d'autres représentations euh, dans d'autres cultures
1: Tout à fait. Ouais. Ouais, je crois que les Chinois ont une façon de, de voir l'intelligence artificielle qui est extrêmement euh, différente de la nôtre, hein. et les Japonais aussi. Hein. Par exemple, ouais. les Japonais n'ont aucune crainte des robots, euh, en Europe, hein, vous savez que euh, certains s'inquiètent. Hein, euh, on a discuté au Parlement européen de la possibilité de mettre une taxe sur les robots, hein, à raison des emplois que ça fait disparaître. Hein, on, on a euh, voté une résolution qui euh, propose une personnalité juridique des, des robots. Et bien, au Japon, c'est plutôt l'inverse. Il y a un enthousiasme extraordinaire. Parce qu'on se dit que la population vieillit, qu'il n'y a plus assez d'enfants, on ne saura plus comment s'occuper des personnes âgées et euh, en même temps, on ne sera plus assez nombreux pour travailler, pour produire. Euh, et donc, si on pouvait remplacer ces hommes qui manquent ou ces femmes qui manquent par des robots, ce serait, ce serait formidable. Il y a un axiome, bien sûr, qui est, est peut-être moins sympathique hein, derrière. C'est que euh, si on, on veut remplacer les hommes qui manquent et les femmes qui manquent, c'est parce qu'on ne veut surtout pas d'immigration, bien sûr. Hein. Mmh. 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 <rire> et oui. On veut oui. rester entre, entre oui. Japonais. Entre oui, Japonais. Que finalement,
3: il y a peut-être assez de monde pour travailler sur, sur cette planète. Est-ce qu'il y a du travail pour tout le monde Après, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé quand on parle de faire disparaître de corps. Est-ce qu'une vie sans corps, ce c'est pas, pas la disparition du monde, quelque part parce que Comment je perçois le monde de, si je n'ai plus de corps pour le faire, est-ce que le monde existe encore
1: Ça, c'est une question terrifiante. Ouais, hein. C'est oui. un peu ce que j'ai essayé d'imaginer hein, dans le petit roman que, que j'ai hum. écrit. Hein. C'est une femme qui décide de, de se télécharger hein, pour se réincarner ensuite hein, dans un, un robot sexuel. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a différentes phases. La première phase, hein, c'est que tout d'un coup, elle va être une âme sans corps. Et en plus, son temps propre n'a plus aucun rapport avec notre temps propre. Alors bon, ça dure cinq minutes, mais pour elle, hein, on calcule, hein, et c'est euh, hein, 3000 années. Hein. Alors ça fait long quand même. Et elle n'a rien à faire, il n'y a que le noir. Hein. Et elle dit c'est la nuit, hein, c'est une nuit terrifiante, c'est une nuit affreuse. Hein, c'est pas le, le beau diamant de nuit, hein, C'est pas cette nuit claire. Non, c'est une nuit impénétrable où il n'y a euh, rien. C'est une crainte du néant terrifiante. Hein. Et justement, elle, elle, elle fait ça. Hein. La clinique, c'est une ancienne église qui a été euh, désaffectée et rachetée par euh, un grand acteur de l'Internet hein, et qui, fait, qui commence à faire hein, les premières euh, transmigrations euh, numériques.
0: Donc on peut te lire euh, « Ce matin, maman a été téléchargée ». C'est à quelles éditions euh... Bûcher-Chestel. Bûcher-Chestel, voilà. Et c'est sous la... le
1: nom de plume hein, de Gabriel Naège. <rire>
0: Avec, euh, avec un, un tréma. Donc, quoi qu'il qu en soit, donc là, dans tout ce qu'on ce qu se dit, euh, ce qui est très clair, c'est que quand on court après l'IA, en fait, on court après des chimères qui sont absolument pas des, des chimères contemporaines, ce sont les mêmes vers lesquels on, en fait, on, on court en permanence. Toi tu es elle est loin dans tes recherches, tu as, as réussi à choper un culte du, du troisième siècle. Euh, dans tout ce qu'on se raconte, moi j'entends, euh, je, je te les lance comme ça à brûle pour point, mais euh, sans doute euh, Francis Bacon et, euh, et, et des, une certaine idée euh, de. Comment dire du protestantisme, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que la création, la création est, euh, est, est inachevée, et il faut la parachever. Euh, il y a un côté un petit peu euh, Descartes aussi, on est propriétaire de la nature, et c'est à nous de nous saisir de la nature. Alors, la nature, les paroles de Descartes, c'est le réel, en somme. Mais il faut accumuler un certain nombre de connaissances dans le but de pouvoir agir, agir sur le monde réel et pour pouvoir euh, euh, agir dessus pour notre propre bien, en fait. Pour qu'il nous réponde vers notre propre bien. Donc, en fait, sans arrêt, on, en fait, on, on, on court vers euh, des espèces de chimères comme ça, et dont, dont l'IA n'est en fait, qu'une qu expression moderne. En fait. C'est ça que, que tu me dis.
1: Oui, ça dépend tout de même de la signification qu'on attribue au terme intelligence artificielle. On a commencé par mmh. ça. <rire> et, et, que, et, et ce sera essentiel pour la suite. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'il y a une acception simple, rationnelle, c'est une discipline scientifique qui euh, a fait des progrès considérables, dont on est capable de mesurer les, les avancées en confrontant ce qui est modélisé par la machine et puis euh, ce qui se fait, par exemple, oui, on fait de la reconnaissance faciale et puis euh, hein, on confronte hein, les capacités de la machine et nos capacités. Et là, on se rend compte que la machine est plus puissante que nous. cest dire que, hein, par exemple, on est capable de faire un système qui, euh, apprenant à partir de 200 millions d'images, est capable de, de... Alors, on donne plusieurs images par personne, hein, et on est capable de distinguer entre 8 millions d'identités différentes, avec une précision de 99,63%. Hein, alors, euh, moi, j'ai eu beaucoup moins d'étudiants <rire> que 8 millions, et je ne les reconnais pas tous, <rire> même si, bon, <rire> ils ont peut-être mais ça veut dire quand même qu'on a des machines qui peuvent être beaucoup plus performantes que les hommes, sur des tâches spécifiques, hein, j'insiste Là-dessus, l'intelligence artificielle ne vise pas à reproduire, à synthétiser une intelligence. Et puis, il y a bien sûr le, le mythe, c'est-à-dire cette deuxième exception qui est le sens littéral. Et là, bien sûr, ça rejoint des inquiétudes qui sont extrêmement anciennes. Et il ne faut, faut pas confondre les deux, il faut bien les dissocier. Pourquoi Parce que le risque, c'est que l'inquiétude que nous avons, qui est légitime, qui est ancrée en nous, hein, de ce mythe hein, de euh, la technologie, de la reproduction, ça masque la réalité. Alors, je crois que l'intelligence artificielle telle qu'elle se développe, la technicité de l'intelligence artificielle, euh, aujourd'hui, a transformé notre monde. Et ça, ça fait peu de temps. Ouais. Et il se réécrit. Moi, je parle souvent de réontologisation, cest C'est-à-dire que les notions qui font le ciment de la société... Le lien entre les hommes, l'amitié, la confiance, euh, la réputation, tout ça, ça se transforme avec l'intelligence artificielle. Et se transformant, ça veut dire que les rapports entre les hommes, la politique, tout ça change énormément. Et ça induit un certain nombre de risques. Il y a des aspects positifs, bien sûr, mais il y a des aspects extrêmement, extrêmement inquiétants hein, mm -hmm. qui peut-être hein, euh, transformeront totalement hein, les, les systèmes politiques. Hein. C'est plutôt ma, ma théorie, d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on est en train de vivre une, une mutation extrêmement importante. Et bien sûr, le risque, c'est d'abord le nouveau monde dans lequel on sera. Peut-être qu'il n'est pas plaisant, mais ce n'est pas tellement cela. Ce qui est très dangereux, ce sont les, les périodes de transition, parce qu'à ce moment-là, vous avez souvent hein, des, des, des mouvements sociaux, justement, hein, qui peuvent être extrêmement, euh, extrêmement violents, hein, et, et, on, et on le vit tous les jours. Et et donc, voilà, oui. la, la, la crainte que, que j'ai, c'est que si on ne dissocie pas bien hein, ces deux composantes, hein, plus également ces deux définitions d'intelligence radiale, on confonde hein, des craintes de l'ordre imaginaire qui sont fondés mais qui sont très anciennes et puis une réalité présente hein, sur laquelle il faut vraiment porter notre regard et euh, euh, dont il faut essayer hein, de, euh, euh, à partir de laquelle il faut essayer de déterminer un peu quel, quel est notre comportement quelles sont les solutions face, face à
0: ça hein. c alors allons chercher allons, allons chercher Dieu allons porter notre regard c'est ce que nous suggère la chanson qu'on va écouter euh, immédiatement. Voici tout de suite The Reflecting God, Marilyn Manson.
3: Your world is an ashtray. We burn and
1: cause commune
0: premier magazine radio du travail c'est cause à effet tous les dimanches à 15h en Ile-de-France sur 93.1 et aujourd'hui on reçoit Jean-Gabriel euh, Ganassia pour parler d'intelligence artificielle au travail, on en a pas encore parlé du travail mais on va y venir, alors euh, bon, on a fait une petite pause musicale, c'est un peu très rare qu'on qu soit dans ce genre musical un dimanche à 15h par avance euh, je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai extirpés violemment de leur sieste, c'est un peu compliqué de traduire cette chanson, Donc, elle s'appelle The Reflective God, donc le dieu réfléchi en fait, ça, ça veut dire en quelque sorte le dieu miroir, c'est-à-dire en gros euh, euh, il dit euh, je suis allé voir si Dieu existe, en fait c'est moi que j'ai vu et en réalisant que je suis mon propre dieu, bah j'ai fait n'importe quoi. Et n'importe quoi en question, bah en fait vous l'avez entendu, il le décrit très bien dans le refrain c'est le refrain là, tu vois voilà et euh, et, euh, et donc du coup voilà c'est l'occasion pour nous aussi peut-être de sortir un petit peu de Dieu qu'on qu a beaucoup abordé là en première partie pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on cherche en nous au travers de l'intelligence artificielle et après quoi on court et, et surtout qu'est-ce que ça dit de est-ce que ça dit de, de nous quoi qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on cherche en nous qu'est-ce qu'on a besoin de combler enfin, au nom de quoi on a besoin de l'IA par exemple enfin je veux dire on a des tournevis on a toutes sortes d'outils qui fonctionnent très bien et, il y a
1: deux raisons, je crois. D'abord, en tout cas, ce qui m'a motivé en tant que scientifique, c'est se demander ce que ça voulait dire, l'intelligence. Je me souviens quand j'étais enfant, hein, il y avait des tests hein, encore à l'époque hein, et, et on disait certains sont intelligents, d'autres ne sont pas intelligents et pour moi, ça demeurait extrêmement mystérieux. Et en étudiant l'intelligence artificielle, donc ça m'a permis de, de mieux comprendre qu'il y avait effectivement des euh, façons de résoudre des problèmes, des, des différentes composantes. Alors ça nous montre d'abord que l'intelligence ça n'est pas uniforme. Hein, que justement, contrairement à ce qu'on imaginait à l'époque, lorsqu'on nous faisait passer des tests avec un score, hein, euh, il n'y a pas une seule dimension. Ce sont des fonctions cognitives qui sont complémentaires. Et en ce sens-là, hein, vous savez qu'il y a un auteur hein, français dont je tairai le nom, mais qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La guerre des intelligences et je crois que c'est discutable pour deux raisons. D'abord parce qu'il nous dit que les machines vont avoir un QI plus élevé que les hommes mais c'est absurde parce que l'intelligence, ce n'est pas le QI. Le QI, c'est une mesure qui a une fonction particulière. Et d'ailleurs, si on change la pondération des différentes épreuves, on obtient un QI qui est totalement différent. Et puis la deuxième chose, c'est que ça substantialise euh, l'intelligence, et que ça suppose que les machines sont vraiment intelligentes. Or non, c'est nous qui projetons de l'intelligence sur euh, les machines. Donc ça, c'est le premier, premier objectif de l'intelligence radiale, c'est mieux nous comprendre et mieux comprendre ce qu'est l'intelligence, ce qui est, hein, ce qu est mmh. un concept tout à fait mystérieux, hein, qui euh, a été introduit il y a longtemps, euh, qui a été repris par les psychologues hein, et, et bien sûr qui aujourd'hui a été repris entre autres par les informaticiens. Et puis, il y a une deuxième euh, fonction de l'intelligence artificielle qui est tout à fait pratique, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une société de l'information, où les échanges interhumains passent par le truchement hein, de euh, flux d'informations et donc l'exploitation de tous ces échanges est à la source de, de toute une industrie, d'une recherche vraiment considérable. Hein, et, et bien sûr, là, l'intelligence artificielle a un but, un objectif, une fonction extrêmement pratique euh, dans la vie de, de de tous les jours, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a autant de, de succès aujourd'hui.
0: Donc en fait, euh, ça, ça répond à un besoin immédiat, mais qui est un besoin en quelque sorte, euh, euh, j'ai presque envie de dire économique, mais en, enfin en tout cas, voilà, c'est une affaire d'air du temps, mais ça, ça répond à un, à un besoin de gestion et de traitement de la donnée dans son quotidien quand on fait le ménage, la vaisselle, les courses, on n'a pas besoin de dire... Économique,
1: euh, oui, mais peut-être aujourd'hui plus qu'économique, parce que tous les échanges interhumains passent par euh, euh, les euh, flux d'informations et donc euh, ben on peut orienter les flux d'informations. Euh, vous avez bien vu ce qui s'est produit au moment des élections américaines, ce qui s'est vraisemblablement produit en Angleterre au moment du Brexit, ce qui s'est peut-être produit en Italie, ce qui se produit euh, euh, en France tous les jours, c'est que vous avez des, des informations qui sont fausses, qui sont disséminées et qui sont euh, euh, ciblées sur des personnes qui sont susceptibles euh, d'être inté intéressées par ces informations. Aujourd'hui, c'est une véritable industrie. Il y a des bots, c'est-à-dire des robots virtuels, qui fabriquent automatiquement des informations, je rappelle des fake news, ou en français des infox, pour essayer d'influencer le vote d'un certain nombre de gens. Donc, ça interfère avec la vie démocratique. Et je crois que c'est l'ensemble de la vie sociale. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure quand je parlais de réontologisation. Je crois que vraiment, ce qui fait le, le, le ciment d'une société, ça, c'est en train de se transformer. Et ça a des aspects qui paraissent à la fois positifs, hein, euh, mais qui, je crois, à certains écarts, peuvent avoir des effets extrêmement euh, pernicieux. Puis vous avez, euh, par exemple, des questions comme l'assurance. L'assurance, euh, elle se fondent sur la mutualisation. Hein, on paye pour les autres, hein, en espérant que nous-mêmes, nous n'allons nous pas être malades et nous n'allons pas avoir d'accident. Mais bientôt, les assureurs vont vous dire bah, on va être capable de cibler le risque et avec des techniques d'intelligence artificielle. On se ben bah, voilà, hein, tel et tel indicateur fait que telle personne a plus de risque que telle autre. Et bah, euh, si vous êtes l'autre, vous allez dire, mais pourquoi je vais payer pour euh, celui qui conduit mal et donc, peut-être que les assurances, bientôt, hein, auront euh, euh, des euh, euh, techniques qui d'intelligence artificielle qui permettront de moduler les primes hein, jusqu'à l'extrême au hein, le moment où vous ne payez plus que que pour vous-même. Hein. Mmh. Et donc c'est le risque c'est effectivement qu'on rentre dans une société qui soit de, de moins en moins solidaire du fait de l'intelligence artificielle. Oui, sont toutes ces questions, je crois qui se posent aujourd'hui. Ce ne sont pas des fatalités, bien sûr. Hein. On peut résister. On peut se dire que la technologie n'est hein, euh, pas prédéterminée, hein, qu'elle n'a pas une euh, autonomie. <rire> qu'on euh, qu peut éventuellement changer son cours. Mais pour ça, et je crois que c'est ça qui est important de, de dire aujourd'hui, pour ça, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, quel est notre désir. Et je crois que le grand enjeu, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait euh, aujourd'hui des débats de société sur ces questions-là et que, à la fois, il y a une compréhension de ce qui est en train de se produire, des transformations qui sont en jeu, et en même temps, qu'à partir de ça, hein, on, on puisse euh, avoir une idée de là où nous voulons aller.
2: Mmh. Alors, toi, et Du coup, je voulais rebondir par rapport à ça, parce que euh on entend beaucoup de discours, et notamment dans les entreprises, on parle de disruption. Et la disruption, c'est quelque chose qui va plus vite que, que ce qu'on qu peut euh, imaginer. Et quelque chose, du coup, qu'on ne maîtrise pas, qui nous dépasse et qui s'impose à nous. Et je trouve qu'il y a beaucoup de, de discours de ce type. De, ben, finalement, la technologie, elle est là, elle s'impose à nous et on ne peut pas décider. Moi, j'ai vraiment l'impression, et je trouve que c'est un peu frais, effrayant, que euh, c'est comme si on n'avait plus la maîtrise.
1: Tout à fait, hein, c'est ce que disent mmh. beaucoup de gens aujourd'hui. Je crois mmh. qu'il faut lutter contre cela, <rire> parce que il me semble que nous sommes libres ouais, et contrairement. L Donc, lutter,
0: pardon, contre quoi Contre la, la peur de, de perdre la maîtrise Oui, ou contre, contre, la la de, de... contre la peur de contre la peur de perdre la maîtrise, contre le
1: fatalisme, mmh. hein, contre la résignation. Mmh. Et je crois qu'il faut il faut répéter que l'homme par essence est libre. C'est pour ça, d'ailleurs, que je beaucoup de questions éthiques. Hein, c'est bien sûr euh, la liberté d'abord, hein, L'éthique, S'il n'y si avait pas de liberté, il n'y aurait pas besoin d'éthique, on appliquerait des règles, ce serait aussi oui. simple que cela. Effectivement, l'idée de disruption, ce n'est pas la révolution. La révolution, c'est un renversement mm -hmm. complet. Vous que la, la disruption, c'est une fracture qui tout d'un coup fait que des choses arrivent hein, qu'on n'avait pas attendu et qui changent totalement les règles de l'économie. Bien sûr. Euh, faut comprendre que euh, si on anticipe les choses, ben on peut, on peut essayer de passer autre, et puis on peut inventer hein, des, des solutions euh, nouvelles. Mais il faut regarder le monde tel qu'il est, avec les nouvelles réalités qui sont euh, présentes aujourd'hui. Ça, c'est pas toujours facile.
0: Bah alors donc du coup, j'allais justement te lancer, puisque c'est une approche particulière de, 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 de l'intelligence artificielle que t'as étudiée. On, on va que, que parler que de, de liberté. On pas, alors on va parler de liberté, et on va s'envoyer peut-être un petit. Tout de suite avant.
2: Alors, En préparant cette émission, je suis tombée à tout hasard sur une citation. Alors je vais vous donner cette, situation, cette citation pour que tout le monde comprenne bien. Euh, « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » Eh bien sachez qu'elle est extraite de l'essai « La France contre les robots » de Georges Bernanos, publié en 1947. Alors dans les quelques extraits que j'ai pu lire, les propos de l'auteur sont d'autant plus édifiants euh, qu'ils font étrangement écho à certaines de nos actualités. Alors, loin de s'opposer frontalement aux machines, euh, il dénonce plutôt l'omniprésence, voire l'omnipotence de la technique, et une technique qui ne sert plus l'homme, mais une technique qui sert elle-même au profit d'une utilisation toujours plus efficace du matériel humain. Alors écoutons maintenant cet extrait que j'ai dû euh, couper par endroits, donc exercice pas facile, et je m'excuse par avance pour ceux qui connaissent bien le texte et qui seront euh, choqués de ces coupures. Alors allons-y. Quand la société impose à l'homme des sacrifices supérieurs au service qu'elle lui rend, on a le droit de dire qu'elle cesse d'être humaine, qu'elle n'est plus faite pour l'homme mais contre l'homme. Dans ces conditions, s'il arrive qu'elles se maintiennent, cela ne peut être qu'au dépens des citoyens ou de leur liberté. Imbécile, ne voyez-vous pas que la civilisation des machines exige en effet de vous une discipline chaque jour plus stricte Elle l'exige au nom du progrès, c'est-à-dire au nom d'une conception nouvelle de la vie, imposée aux esprits par son énorme machinerie de propagande et de publicité. Imbécile Comprenez donc que la civilisation des machines est elle-même une machine dont tous les mouvements doivent être de plus en plus parfaitement synchronisés. Une récolte exceptionnelle de café au Brésil influe aussitôt sur le cours d'une autre marchandise en Chine ou en Australie. Le temps n'est certainement pas loin où la plus légère augmentation de salaire au Japon déchaînera des grèves à Détroit ou à Chicago. Et finalement mettra une fois encore le feu au monde. Imbécile Avez-vous jamais imaginé que dans une société où les dépendances naturelles ont pris le caractère rigoureux, implacable des rapports mathématiques, vous pourrez aller et venir, acheter ou vendre, travailler ou ne pas travailler, avec la même tranquille bonhomie que vos ancêtres La civilisation des machines a aussi sa devise. Technique d'abord. Technique partout. Imbécile vous vous dites que la technique ne contrôlera au pis aller que votre activité matérielle, et comme vous attendez pour demain, la semaine de cinq heures, et la foire aux attractions ouvertes jour et nuit, cette hypothèse n'a pas de quoi troubler beaucoup votre quiétude. Prenez garde, imbécile. Parmi toutes les techniques, il y a une technique de la discipline, et elle ne saurait se satisfaire de l'ancienne obéissance, obtenue vaille que vaille par des procédés empiriques, et dont on aurait dû dire qu'elle est témoin la discipline d'une indiscipline modérée. La technique prétendra, tôt ou tard, former des collaborateurs acquis corps et âme à son principe, c'est-à-dire qui accepteront sans discussion, inutile, sa conception de l'ordre, la vie, ses raisons de vivre. Dans un monde tout entier voué à l'efficience, au rendement, n'importe-t-il pas que chaque citoyen, dès sa naissance, soit consacré au même Dieu la technique ne peut être discutée. Les solutions qu'elle impose étant par dé définition les plus pratiques. Une solution pratique n'est pas esthétique ou morale. Imbécile La technique ne se reconnaît-elle pas déjà le droit, par exemple, d'orienter des jeunes enfants vers telle ou telle profession N'attendez pas qu'elle se contente toujours de les orienter. Elle les désignera. Ainsi, à l'idée morale et même surnaturelle de la vocation, S'oppose peu à peu celle d'une simple disposition physique et mentale, facilement contrôlable par la technique. Croyez-vous, imbécile, qu'un tel système et si rigoureux puisse subsister par le simple consentement Pour l'accepter comme il veut qu'on l'accepte, il faut y croire. Il faut y conformer entièrement non seulement ses actes, mais sa conscience. Le système n'admet pas de mécontents. Dès lors, le premier venu comprend très bien quelle sorte de collaborateur le technicien est venu logiquement de former, est tenu logiquement de former. Il n'y a rien de plus mélancolique que d'entendre les imbéciles donner encore au mot de démocratie son ancien sens. Imbécile, comment diable pouvez-vous espérer que la technique tolère un régime où le technicien serait désigné par le moyen du vote c'est-à-dire non pas selon son expérience technique, garantie par des diplômes, mais selon le degré de sympathie qu'il est capable d'inspirer à l'électeur. La société moderne est désormais un ensemble de problèmes techniques à résoudre. Quelle place le politicien Roublard, comme d'ailleurs les lecteurs idéalistes, peuvent-ils avoir là-dedans Imbécile Pensez-vous que la marche de tous ces rouages, économiques, étroitement dépendants les uns des autres et tournant à la vitesse de l'éclair, va dépendre demain du bon plaisir des braves gens rassemblés dans les comices pour acclamer tel ou tel projet électoral Chaque progrès de la technique vous éloigne un peu plus de la démocratie rêvée, jadis par les ouvriers idéalistes du Faubourg Saint-Antoine il ne faut vraiment pas comprendre grand-chose aux faits politiques de ces dernières années pour refuser encore d'admettre que le monde moderne a déjà résolu aux seuls avantages de la technique le problème de la démocratie. Depuis la guerre de 1914, les grandes démocraties ont visiblement perdu toute confiance dans l'efficacité des anciennes méthodes démocratiques de travail et de gouvernement. On peut être sûr que c'est parmi leurs anciens adversaires, dont elles apprécient l'esprit de discipline, qu'elles recruteront bientôt leurs principaux collaborateurs. Elles, con elles n'ont confèrent des idéalistes, car l'état technique n'aura demain qu'un seul ennemi, l'homme qui ne fait pas comme tout le monde, ou encore... L'homme qui a du temps, de, du temps à perdre, ou plus simplement, si vous voulez, l'homme qui croit à autre chose qu'à la technique.
0: Merci Sandrine. Euh, je te vois noter, euh, Jean-Gabriel, ça t'a inspiré beaucoup, puisque tu t as... T as, t as... Euh, euh, largement euh, liquidé le, le stock de feuilles. Je te voyais gratter, gratter, gratter. Mmh ça t'inspirait plein de choses. 1947, le texte. Hein.
2: 1947. Mmh, mmh.
0: Donc un, mmh. on, on sent beaucoup. C'est toi qui es peut-être plus experte, euh, en, en tout cas que moi, de, 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 de cet auteur. Mais euh, euh, il est très poilu, le, le monsieur. Enfin, très, très première guerre mondiale, je veux dire.
2: Alors oui, il a, il, il a, il a fait la première guerre mondiale. Il a, son,
0: son, il a un rapport à la technique qui, qui, qui moi, m'évoque mmh. un, 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 un poilu.
2: Oui, bah, il, a, il a été blessé plusieurs fois pendant la Première Guerre mondiale, après il s'est exilé au Brésil, donc il n'a pas, part... enfin, pas fait la Deuxième Guerre mondiale, mais on sent effectivement qu'il a été profondé... profondément marqué par, par les événements.
0: 47, écriant mmh. de, de vérité. Qu Qu'est-ce mmh. qu qui t'a inspiré, du coup, Jean-Gabriel oh bah
1: Beaucoup de choses, parce qu'il y a des intuitions assez fulgurantes. Hein. Oui, étonnantes. D'un mmh. euh, mmh. côté, hein, on pourrait imaginer hein, que la technique libère l'homme en, en dégageant du temps disponible. Et je crois quand même qu'il y a une part de vérité, là, hein, en ce mmh. sens où des euh, activités, puisqu'on va parler du travail, hein, qui mmh. était extrêmement pénible, font, grâce à la, à la technique, euh, euh, une mutation. Elles sont beaucoup moins éprouvantes physiquement. Mais c'est ce sur quoi il pointe, là, et je crois qu'il a une très grande intuition, c'est que ce sont nos facultés cognitives qui vont être transformées par, par la technique et que hein, des, notre corps se libère. Au fond, c'est notre âme qui va être asservi hein, par euh, cette technique, avec cette omniprésence, cette euh, 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 demande hein, incessante hein, de nous plier à la technique, et en même temps ce conformisme, hein, qui, et c'est là où il est prodigieux, c'est-à-dire qu'il comprend ça dès le départ, ce conformisme qui va être impliqué par la technique, et, et hein, sur l'aspect politique, je veux dire c'est très troublant, parce qu'il sent hein, dès le départ hein, qu'il hein, y aura peut-être des votes, mais euh, ceci... Hein, euh, 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 iront vers les plus populaires, hein, et mmh. pas vers les plus compétents. Et donc, euh, effectivement, hein, on retrouve hein, euh, tout un tas de thèmes, tout un tas de, de questions. Qu'est-ce hein. ouais, ouais, qu qu'on appelle une démocratie, bien sûr question ouverte là-dessus, hein, puisque est-ce que c'est le vote, et puis est-ce que le, le vote dont tu parles est un vrai vote Mais hein il, 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 il imagine effectivement que les institutions sur lesquelles s'est construite la démocratie représentative hein, euh, seront euh, affaiblies. Euh, affaibli, oui. Ce qui n'est pas du tout évident au départ. Oui, de ce point de vue-là, c'est un, un magnifique texte. Hein. Il, y a, il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à euh, dire à partir de ce, de ce, de ce texte.
2: Mm -hmm. Oui, bien sûr. Mais, ouais. Moi, ce qui m'a vraiment c'est l'opposition qui fait entre euh, le monde des machines, euh, les robots, et euh, ce qu'il appelle la vie intérieure, euh, c'est-à-dire la conscience, l'âme. Euh, et moi, ça, 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 ça me parle parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait une, une confusion entre euh, euh, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, alors qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est la puissance de calcul, on va dire. Donc, c'est comme si on réduisait... Euh, l'intelligence humaine a quelque, une, une intelligence un peu froide.
1: Alors, justement, on peut envisager l'intelligence oui. artificielle dans deux sens oui. différents. Oui. Alors, on l'a dit tout à oui. l'heure, mais oui. dans le dans le premier, on peut dire effectivement, c'est une meilleure compréhension d'intelligence par les hommes. Mais IA, oui. ça peut vous dire aussi intelligence augmentée, oui. c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, bien sûr, de reproduire un doute humaine, mais au oui. contraire, de faire faire à la machine ce que nous faisons mal pour accroître nos capacités. Et ça mm -hmm. permet de faire énormément de, de progrès dans le champ scientifique, par exemple. Hein, mm -hmm. Où euh, nous avons de nouveaux euh, types d'expériences qu'on fait directement sur les données. Et on peut avoir des machines qui vont envisager tout un mm -hmm. tas de, de champs d'hypothèses. Hein, de ce point de vue-là, c'est tout à fait extraordinaire. Mais je crois qu'il a il, l'intuition d'autre chose. Il a l'intuition hein. mm -hmm. de cette société dans laquelle, hein, la technique étant de plus en plus présente, bah, il y a une injonction permanente à hein. ah, mm -hmm servir la, la, la technique, c'est mm -hmm. ce qu'il dit. Il dit au fond, les machines sont là pour nous servir, mais c'est elles qui nous asservissent mm -hmm. puisque il faut adopter le, le rythme des machines. Mm -hmm. et, et malheureusement, c'est un peu trop ce qui se produit aujourd'hui, c'est-à-dire que là où cette technique aurait dû mm -hmm. nous servir et nous laisser plus de disponibilité, vous mm -hmm. savez, dans la tradition kabbalistique juive, il y a, il y a une figure que euh, mmh. euh, certainement vous connaissez tous, qui est celle du golem. Mmh. Hein, c'est une statue d'argile. Oui. Là, c'est important parce que l'argile, hein, c'est euh, ce, euh, la matière hein, que Dieu a utilisée pour fabriquer l'homme. Et euh, euh, ce euh, golem a été fabriqué par un rabbin sur imaginaire hein, parce qu'il n'existe pas hein. enfin plus exactement le rabbin existait il est très connu mais n'a jamais et il a écrit sur plein de choses mais jamais sur le golem hein. donc c'est certainement pas lui qui l'a fabriqué mais euh, euh, donc euh, l'idée c'est qu'il ait fabriqué cette statue qui vaquait aux occupations quotidiennes pour lui laisser plus de temps pour travailler <rire> sur mm -hmm. les textes hein. et donc ça ce serait la machine idéale hein, en mm -hmm. sens où elle nous permettrait de nous consacrer beaucoup plus à notre humanité. Et malheureusement, hein, et, et c'est ce que dit euh, Bernardo et et ben ça va être l'inverse. Bien sûr, c'est cette question qui est ouverte aujourd'hui puisque je crois qu'il y a les deux aspects dans l'intelligence artificielle. D'un côté, ça nous permet de passer plus de temps à des activités intellectuelles. Hein, ça mm -hmm. nous permet de plus nous cultiver. Je pense que euh, le web, par exemple, c'est extraordinaire. Hein, on accède à tout le savoir du monde il y a très longtemps j'ai été invité dans une fondation et il y avait une bibliothèque, je me disais c'est formidable parce qu'on pouvait aller la nuit à n'importe quelle heure dans la bibliothèque, je me disais ce serait très bien de dormir dans une bibliothèque, puis un jour je me suis réveillé je me suis dit mais en réalité ce rêve est réalisé aujourd'hui et c'est vrai que ça m'arrive hein, tout d'un coup de me dire ah tiens je voudrais chercher telle chose chez Aristote et puis hop je clique et puis je récupère Aristote et je peux trouver dedans, donc ça c'est extraordinaire mais il y a d'autres aspects qui sont beaucoup plus éprouvants, c'est qu'effectivement, ouais. hein, il y a une, une contrainte, une pression hein, euh, terrifiante, et je trouve qu'il l'a décrit extrêmement
0: ouais. bien. Justement, j'aimerais bien reprendre, parce que dans, dans les éléments de ce que tu viens de dire, il y a des choses qui m'ont interpellé, j'ai plus le temps de le faire, mais tant pis, euh, reprendre la, la question de Sandrine sur cette histoire d'intelligence artificielle et, et, et d'intelligence humaine, et, et d'intelligence augmentée, en fait, au nom de quoi donc déjà, l'intelligence artificielle, elle est dépendante de l'intelligence humaine. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle est nécessairement humaine, puisqu'elle a été produite par des humains. Donc, en fait, elle dépend de la conception que nous avons nous-mêmes de l'intelligence, euh, qui est en plus partielle. Et l'intelligence augmentée euh, suppose qu'on a une déficience intellectuelle, puisqu'on a, on a, on a besoin de la, de la parfaire. Mais au nom de quoi on a besoin de la parfaire Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on euh, on a besoin de compléter notre intelligence Tu vois, c'est par rapport à quoi
1: C'est un outil ça nous permet de démultiplier notre propre intelligence. De même, un ordinateur, depuis que ça a existé, ça fait des multiplications beaucoup mieux que nous. Et il fallait, jusqu jusque-là, pas mal d'intelligence pour faire une multiplication. Maintenant, mm -hmm. ça se fait automatiquement. Donc, ça a des aspects positifs. Ça peut avoir des aspects négatifs. Est-ce qu'on oublie de faire des multiplications de tête mais euh, dans d'autres domaines, bien sûr, on peut, euh, par exemple, on parlait tout à l'heure hein, de euh, littérature hein, ou euh, de culture. Moi, je travaille avec euh, des équipes de littérature de, de la Sorbonne et euh, on fait ce qu'on appelle les humanités numériques. C'est-à-dire qu'on essaye de, de concevoir avec des techniques d'intelligence artificielle de nouveaux opérateurs qui vont permettre d'interroger les textes. Par exemple, hein, ce qu'on fait, c'est l'étude de l'intertextualité. Cette notion a été introduite dans les années 70 par des chercheurs comme Julia Kristeva, hein, ou euh, Gérard Genette, hein, ou euh, Antoine Compagnon, avec l'idée que l'auteur n'est pas isolé, qu'il est Influencé par son milieu social, par ses lectures. Et on essaye de trouver des fragments qui trahissent ces influences pour mieux le comprendre et pour mieux le lire. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut essayer de faire ça sur d'immenses masses de textes. De même, on peut essayer de comprendre quelle est l'influence d'un auteur. Et c'est ce qu'on fait. Avec, on a 130 000 ouvrages numérisés par la BNF et on essaye d'écrire ça. Voilà, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Non, oui, y a, y exemples.
0: Exemple, il y a plein d'autres exemples. Par exemple, on le fait dans la musique. Euh, notamment avec l'intelligence artificielle qui s'appelle AIVA. Et c'est AIVA qu'on pourrait s'écouter maintenant. Alors on va s'écouter un morceau qui s'appelle Elegantia. C'est un trio de cordes en ré mineur. Vous écoutez Cause Commune, et comme chaque dimanche à 15h, c'est votre magazine du travail, euh, Cause à effet, euh, donc euh, sur 93.1 FM. Cet après-midi, nous recevons Jean-Gabriel Ganassia, qui est donc euh, un expert de l'intelligence artificielle, euh, chercheur, informaticien et philosophe, au moins... Ça va je, je, je Tout à fait. <rire> euh, euh, voilà. Et, euh, et et du coup, j'en profite pour le dire, puisqu'on n'a toujours pas dit qu'en 2017, tu as fait paraître un, un bouquin qui s'appelle Le mythe de la singularité, euh, qui donc du coup qui qui traite d'intelligence artificielle. Juste avant qu'on se laisse, on parlait de la, de la de la technique qui nous dépasse et euh, euh, de, de cette intelligence qui nous dépasse et qui nous laisse plus, plus d'espace pour réfléchir. Euh, alors, toi, Patrick, du coup, euh, chaque semaine, tu nous ramènes un, un personnage, tu nous ramènes Mr Capital. Aujourd'hui, oui, oui. Mister Capital est pas venu. Il n'est pas venu cette semaine. Et, euh, et c'est du, du coup, cette semaine, ça en sont d'autres. Tu as ramené voilà. plein de copains. Plein de potes. <rire> Allez, on s'écoute tout de suite à la chronique de Patrick.
3: Je suis un manutentionnaire équipé. De la dernière technologie, je suis arnaché, Un exosquelette. Dans mes lunettes sont intégrées. Mes instructions me dit où aller. Des lumières flashent là, je dois m'arrêter. Je ramasse des colis toute la journée. On sait exactement combien. Tout est compté. C'est qu'il faut en ramasser pas mal pour pouvoir s'intégrer. Dans un entrepôt de 20 000 mètres carrés. Puis, finalement, on ne m'a pas gardé. Il paraît que je manquais de savoir-être. C'est vrai. Ils n'ont pas menti, j'ai oublié de leur dire merci. Je suis un employé équipé d'un ordinateur de trois écrans et de deux claviers. Je travaille dans un espace partagé. On m'a remis à mon arrivée une sorte de flyer, une publicité. Ça m'explique qu'ici, le vivre ensemble, ça veut dire ne plus se parler. Sur l'internet de la société, on m'explique comme à un enfant que leur respect c'est important, que mon espace personne ne doit pas déborder, qu'il n'est pas question de ramener de la vie, une plante ou une autre connerie. Ça me dit aussi que pour ce que je fais, je n'ai pas toujours besoin de penser, mais que je peux aller dans la salle silence si j'insiste vraiment pour travailler. Puis finalement, on ne m'a pas gardé. Il paraît que je ne peux pas m'intégrer. C'est vrai, ils n'ont pas menti. Il m'arrivait parfois de rigoler et ils n'avaient pas prévu de salle de bruit. Je suis un manager équipé d'un super dashboard. Il paraît que je suis augmenté par l'intelligence artificielle. Ça me permet de rester connecté de rester relié à mes équipes, ça fait de moi un chef hyper dynamique. Je dois identifier les potentialités, chercher à mobiliser les énergies pour relever tous les défis et optimiser les résultats dans la fluidité et la réalisation de soi. On m'a dit de faire attention au RPS et d'être gentil avec les partenaires sociaux, mais de quand même prioriser la production. On m'a dit que les gens, faut les aider à partir quand ils ne se sentent pas bien dans la maison. Puis finalement, on ne m'a pas gardé. Il paraît que je ne suis pas assez corporate. C'est vrai, ils n'ont pas menti. Il m'est arrivé de faire preuve d'empathie. Je suis un consultant équipé, d'un tas d'objets connectés. Je vends de l'intelligence RH et de l'innovative strategy. J'explique au super manager le changement par l'increase intelligence, que ce n'est pas... Enfin, pas vraiment, de, de l'hypersurveillance. Je dois leur apprendre à désing-thinker, think sans aucun designer et, et sans aucune pensée, leur expliquer que ce qui compte, c'est le bon fonctionnement des process, comme des gens. Puis finalement, on ne m'a pas gardé. Il paraît que je n'ai pas la bonne mentalité. C'est vrai, ils n'ont pas menti. Il m'est arrivé de dire à des gens que ce qui compte, c'est leur vie. Je pourrais encore vous en raconter. C'est à chaque fois l'hôpital qui se fout de la charité. Une histoire de gens qui n'y a d'autre leur humanité. Mais elle est où Elle est où la vraie vie Vous les avez pris pour des zombies
0: Et On finit sur un jingle qui laisse songeur en plus. <rire> Et ça te laissait songeur, toi aussi, Jean-Gabriel. On, 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 on se fait formater par l'intelligence qu'on essaye de créer soi-même. Il, il y a ce phénomène, quand même, un petit peu qui est qui est questionnant non ah
1: ben bah, oui oui la vraie vie hein, c'est la <rire> c'est hein. ça ouais, c'est hein, un monde nouveau dans lequel on est on est plongé et je crois que c'est ça dont il faut prendre la mesure mais bon si on se laisse effectivement prendre hein, au rythme absolument incessant hein, qui nous est imposé effectivement on risque je crois ouais,
3: beaucoup hein. et, en, et en fait on, on met ça sur l'intelligence artificielle mais c'est nous c'est bien nous qui créons tout ça et, et c'est bien nous qui mettons ces outils que nous créons à nous auto-asservissons en fait à, à l'aide de ces nouvelles technologies qui pourraient très bien peut-être nous libérer, nous peut-être on donner du temps justement pour du loisir, le loisir euh, j'entends par là la, la scolée la, la scolée de l'antiquité grecque et le loisir qui va nous permettre de nous épanouir ou de nous accomplir et là ce qu'on voit en fait c'est la, la négation de tout ce qui peut être euh, l'accomplissement en fait on n'est plus qu'à faire et non pas à s'accomplir en faisant quoi mmh. c'est un petit peu le danger qu'on qu qu pourrait voir poindre en fait Alors... par le déploiement de toutes ces technologie.
0: Je voudrais prendre un exemple concret qui n'est pas un exemple de travail, euh, mais qui est un exemple qui, euh, du coup, qui parle un peu plus à tout le monde et qui décrit très bien ce que bon nombre de logiciels dans le secrétariat, dans les assurances aussi, euh, fait. Euh, tu sais, c'est la maison augmentée et notamment les régulateurs de température en fonction des fenêtres ouvertes. Donc, fenêtre ouverte, fenêtre fermée, puis toi, tu es là, tu es dans ta baraque. Alors, bon, il faut avoir quand même les moyens de se faire sa, sa maison augmentée. Mais bref, euh, bon, pour, pour ceux qui ont cette chance-là, euh, donc, du coup, ils vont avoir un régulateur de température en fonction de période et de moment parce que la, la maison s'adapte à nos propres pratiques en fonction des portes qui s'ouvrent et qui se ferment etc sauf qu'il peut y avoir des après-midi où on vient les après-midi on peut vient pas enfin il peut y avoir des, 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 des changements dans l'emploi du temps sauf que du coup faut l'anticiper et faut se dire tiens euh, si j'entre à la maison à cette heure ci il faudra tout de suite que je pense à éteindre la machine parce que sinon, elle va croire que c'est un changement dans mes habitudes, ou elle va l'intégrer dans ses données, euh, et elle va l'intégrer dans, dans son algorithme pour pour comprendre mes usages, alors que je veux que celui-ci en soit un particulier. Donc, ça veut dire qu'on se met à, à, à s'obliger à penser comme la machine qui est censée penser à notre place, et cette espèce de délégation de pensée fait que on, on on, euh, comment dire, euh, en fait, on ne prolonge pas la nôtre, on, on la réduit. Et ça, on le retrouve énormément dans les métiers. Je préfère parler de la, de la maison augmentée parce qu'elle est, est du coup plus parlante, mais tu trouves ça dans un paquet de logiciels métiers qui font du traitement de données et ce genre de choses, quoi. C'est vachement, c'est quand même très bizarre comme. Euh comme truc, on est loin du, de, la, de la pratique qu'on attendait avant, on est loin du logos, tu vois, on est, on est loin de la, de la représentation qu'on se fait de, de l'intelligence artificielle et du rôle qu'elle devait jouer dans notre société.
1: Parce qu'il faut bien comprendre que beaucoup de techniques d'intelligence artificielle sont fondées sur de l'induction, c'est-à-dire le passage du, du particulier au général. On essaye de trouver des, des règles, et euh, bien sûr, on veut à servir notre comportement à euh, ces règles générales. Or, euh, il y a bien sûr tous les, tous les impondérables. Hein, et, et les accidents, par exemple, de voitures autonomes, ils proviennent, contrairement à ce qu'on dit, hein, on nous dit souvent que c'est le dilemme de la voiture autonome, il n'a jamais existé. Je ne suis pas sûr qu'il existera un jour. Hein, ce dilemme absolument absurde, qui est la transposition hein, du dilemme du tramway, une expérience de pensée des philosophes analytiques mmh. en revanche. L'accident qui a eu lieu l'an dernier, en mars 2018, aux états unis en et était dû à quelque chose de complètement différent. Vous aviez la société Uber qui avait affrété cette voiture et euh, elle a des capteurs. Et là, euh, bien sûr, euh, on s'était rendu compte que si elle faisait une embardée, si elle s'arrêtait chaque fois qu'il y avait une feuille morte ou un sac plastique, hein, elle était très inconfortable. Donc la société Uber a décidé de durcir la réaction de la voiture au capteur. Elle dit, bon, si c'est quelque chose qui n'est pas identifié, ça n'a pas d'importance. Et elle s'est retrouvée la nuit sur une route à grande vitesse face à un objet inidentifiable, ça n'était pas un piéton ça n'était pas un cycliste c'était un piéton qui poussait un vélo elle n'avait jamais vu ça, donc elle s'est dit c'est rien du tout et elle a écrasé mais euh, on voit que euh, lorsque on a quelque chose d'imprévu, hein, nous avons nos capacités, nous, hein, de, de réaction. Et la machine, euh, bah, elle ne sait pas faire ça. Hein. J'ai parlé tout à l'heure hein, du, du Golem et c'est la même chose avec euh, l'apprenti sorcier de Goethe hein, qui a été repris d'ailleurs par, par Walt Disney. Hein, vous vous souvenez hein, oui. euh, <rire> euh, euh, L'apprenti, justement, hein, qui essaie de reprendre la formule de son maître hein, et qui se dit, bah, pour remplir un grand baquet d'eau, hein, on va demander à des balais, hein, de prendre des petits seaux et de, et de remplir. Ça marche très bien, les seaux vont, ils vont chercher les seaux, ils remplissent, et puis au bout d'un moment, le bac est rempli, alors il veut l'arrêter, mais. Il ne sait pas comment arrêter la, la machine. Hein, et, et, et bien sûr, euh, totalement... Euh, et tout s'emballe. Voilà, hein. Et c'est souvent ce qui nous arrive aujourd'hui hein, avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est programmée pour quelque chose et puis, malheureusement, bah, on, on se retrouve piégé. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un esprit dans la machine, ça veut simplement dire que la mécanique nous dépasse hein, et que bah, nous sommes toujours autre chose même, hein, que,
0: que cette simple mécanique. Bien sûr. Laurence euh tu voulais, tu voulais réagir
4: euh, Oui, je voulais réagir. Enfin, Surtout, je voulais parler de, de l'intelligence artificielle euh, et de son impact sur le, le travail. Euh, parce qu'on en parle beaucoup, on entend beaucoup parler. Il y a d'ailleurs plusieurs rapports récents qui ont été publiés ces derniers mois à ce sujet. Alors, Je le précise tout de suite, euh, le sujet est complexe et mon intention n'est pas d'être exhaustive euh, dans les minutes qui vont suivre. Et encore moins d'apporter de, de réponses sur ce que va devenir le travail avec l'intelligence artificielle. Combien d'emplois vont disparaître ou combien en seront créés Car à vrai dire, je n'ai que des questions. Alors La première question, naturellement, c'est celle que tout le monde agite comme un chiffon rouge. Doit-on avoir peur d'être remplacé par une machine Alors C'est sûr que les discours sont parfois alarmants sur la disparition de certains emplois. Et en vérité, toutes les hypothèses chiffrées ont été avancées, des plus optimistes aux plus pessimistes. Autant dire que personne n'en sait rien et que la seule chose certaine, bah, c'est qu'il va y avoir du sport. Et tous les métiers ne seront pas à la même enseigne. En gros, si vous êtes artiste ou coiffeur, peut-être aurez-vous moins de probabilité d'être remplacé par une machine que si vous avez un métier hyper spécialisé basé sur des données, des procédures à exécuter, des tâches répétitives et nombreuses. Bref, si vous avez déjà l'impression de travailler un peu comme un robot, bah ce n'est pas de bonne augure alors, attendez, euh, j'ai dit que les coiffeurs, c'était bon pour eux. Mais en fait, non. Ah non, non, ce monde va trop vite. Là, je vois à l'instant qu'il existe des robots champouineurs euh, <rire> qui peuvent scanner le visage, la longueur des cheveux et aussi couper à l'aide de rasoirs, de lasers ou de cutters euh, au millimètre près. Donc, apparemment, ce sont des robots avec des compétences plutôt larges parce que je ne suis pas sûre que mon coiffeur, lui, maîtrise la coupe au laser. Bon, je verrai ça la prochaine fois, ou pas. Alors, ah, attendez, autre information. Euh, dans le même temps, je vois qu'une étude dit... Un robot comme ça, ça coûte hyper cher. Et qu'à part en Asie se taper la discute avec son coiffeur ou lire un magazine périmé avec des bigoudis sur la tête, bah ça reste un gros kiff pour toutes les mamies du monde. Donc en conclusion, il n'y a que 11 de chances que le métier de coiffeur se fasse remplacer par un robot. Ok. Bon, donc en gros, en fait, on n'en sait rien. Euh, première conclusion, on pourrait dire que c'est possible puisque c'est faisable, mais c'est pas dit. Alors après, ce qu'on suppose, c'est que l'usage de l'IA va transformer les métiers en profondeur. Et qu'en nous épargnant des tâches pénibles ou chronophages, eh bien, on va pouvoir se, reconcentrer, se recentrer sur d'autres dimensions de son métier, parfois celles qu'on néglige aujourd'hui faute de temps. Par exemple, la qualité de la relation avec les personnes avec qui on est en contact, ou encore le traitement de cas complexes ou nouveaux. Deuxième conclusion, on pourrait dire que bah, utiliser l'intelligence artificielle dans le travail, bah, ça peut être bien aussi. Alors... Du coup, ben, concernant euh, l'impact euh, de, de l'IA sur le travail, euh, on pourrait dire ben, que je sais, que je ne sais pas. Euh, par contre, euh, je ne doute pas que je doute. Alors, je ne doute pas non pas de l'IA ou des machines, mais plutôt de notre capacité d'être prêt à travailler avec de l'intelligence artificielle. Car finalement, c'est de cela dont il s'agit. Travailler en complémentarité avec des solutions d'intelligence artificielle dont on promet demain qu'elles auront un pouvoir de prédiction encore plus grand. Ce qui pourra nous aider à prendre des décisions de façon plus objective ou plus fiable. Et alors là, c'est là que je doute. Qui décidera réellement La machine L'humain Jusqu'où devra-t-on donner raison à la machine Lui donner une supériorité incontestable à sa décision on le rappelle souvent, l'intelligence artificielle, c'est partie de la volonté d'imiter l'intelligence humaine, ce qui peut donner l'impression eh que l'IA est comparable dans sa nature à la nôtre. Et le risque, c'est d'y croire peut-être un peu trop. Un peu comme quand on regarde un tour de magie et finalement, on préfère croire que bah, c'est bien vrai et que non, non, il n'y a pas de truc derrière. Parce que quand même, il ne faudrait pas se gâcher le plaisir de l'illusion. Alors, je me questionne. Euh, face à la machine, comment préserver notre esprit critique euh, Saurons-nous garder notre capacité à douter, notre libre arbitre, quand il y aura des décisions importantes à prendre euh, Parce que moi, je l'entends déjà, le piège du complexe d'infériorité. Ah bah, si c'est la machine qui l'a dit, euh, vu le volume de données qu'elle a traité, il euh, bah, faut suivre ce qu'elle a dit, quoi et face à cette présomption de l'infaillibilité de la machine, s'autorisera-t-on encore à douter, à ne pas se conformer aveuglément à sa décision Parce que, qu'on soit bien d'accord, hein, s'il y a un risque de servitude, eh bien, elle sera volontaire. Et justement, la tentation de la facilité peut être grande dans les entreprises où tout est normé, mis en process, pour bien se garder justement de faire des erreurs. Ah oui, vrai, on, des fois on entend parler de test and learn de droit à l'erreur, tout ça bon ça, ça fait cool et puis on peut se faire croire un peu qu'on reste dans le coup, mais dans les faits euh, gare à ne pas trop sortir des clous ou de se planter parce que sinon tu vas te faire taper sur les doigts et oui, paradoxe, l'intelligence artificielle est déjà là en entreprise et surprise elle est bien humaine alors, quel espace et quel temps aujourd'hui dans les entreprises pour comprendre débattre, questionner, critiquer et se préparer à travailler avec l'intelligence artificielle Descartes, dans son discours de la méthode, mettait tout en doute. Et la seule chose dont il ne doutait pas, c'était de douter. Et en ayant conscience de cela, il avait une certitude, celle d'exister. Eh bien peut-être que notre capacité à douter est plus que jamais à cultiver, car il n'aura jamais été aussi important euh, d'éviter ainsi de devenir des humains artificiels.
0: Breaking news, Laurence, breaking news! Les coiffeurs! C'est <rire> le bien. On a, on a commencé sur le, le, avec un peu de discours de la méthode, sixième chapitre. Tu finis sur le discours de la méthode, premier chapitre. Bon, euh, c'est compliqué pour nos métiers, là, de, 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 de bien s'accaparer l'intelligence artificielle. J'avais envie d'écouter, mais du coup, Laurence ne peut ne, aussi rebondir. Quand, en, pensant à, en écoutant Laurence, j'ai tout de suite pensé au. au, au aux aides-soignantes qui sont payées euh, 55 minutes une prestation d'une heure parce que leur employeur leur explique que les 5 minutes de politesse, ce n'est pas du travail. Euh, on, on en revient un petit peu à, à notre affaire de, de tout à l'heure, tu sais, l'intelligence artificielle, c'est aussi l'outil de ceux qui s'en servent. Et là, du coup, en fait, on, on peut se poser la question de, de qui s'en sert quoi, et de leur intention.
1: Tout à fait, mais j'ai vraiment énormément aimé hein, le, ce que nous dit Laurence, parce qu'elle pointe sur euh, beaucoup de questions, hein, plus que sur des réponses. Hein, on n'en sait rien. Et on n'en sait rien parce que euh, chaque fois qu'il y a eu des évolutions de la technologie, de la technique, il y a eu des transformations de l'activité humaine. Et euh, certaines fois, ce sont des métiers qui ont disparu, hein, ce qui a pu être tragique. Par exemple, vous savez, dans la, la métallurgie, hein, les premières coques de navire, il y avait des, des professions de gens très spécialisés qui posaient des rivets. En réalité, il y avait trois corps de métier, c'était très compliqué hein, en métallurgie. Et puis tout d'un coup est arrivée une riftose pneumatique qui fait qu'il y avait tout, plus que d'un seul corps de métier des gens pas très compétents. Et ben, il y a eu plein de personnes qui ont été euh, mises au, au chômage. Ça veut dire que pendant longtemps, hein, la technologie arrivait et elle avait tendance à déqualifier. C'est ce qui s'est produit hein, avec le taylorisme, hein, où on spécialisait les ouvriers dans une seule tâche. Alors, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle ben, C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est une phase de, de requalification. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens qui font une seule tâche, eux, peuvent être remplacés. Est-ce que c'est bien ou pas Je ne sais pas. Hein. C'est euh, tragique pour les gens qui ont toute leur vie fait une seule tâche. Mais en même temps, ce ne sont pas des existences extrêmement désirables. Et donc, il y a des aspects qui sont assez positifs. Hein. On automatise des tâches. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un métier en général, à part euh, des ouvriers spécialisés dans une tâche, hein, c'est-à-dire c'est des ouvriers à la chaîne, ce qu'on appelle des ouvriers spécialisés, ce ne pas des ouvriers qui ont une compétence particulière. Oui. À part ça, il euh, y a de nouvelles tâches donc, qui apparaissent, et surtout il y a des tâches qui sont automatisées, donc des tâches qui disparaissent. Et toute la question, c'est euh, de savoir comment les métiers évoluent. D'un côté, bien sûr, si les tâches sont automatisées, peut-être que le métier se fera plus rapidement. Mais d'un autre côté, il y a des tâches pénibles qui peuvent disparaître et puis il y a d'autres choses plus intéressantes qui peuvent apparaître. Et on se retrouve effectivement face à une question ouverte. Est-ce que c'est positif ou négatif Ce que ça veut dire, je pense, c'est entre autres que la façon dont on mesure le travail en, en, en temps passé à l'établi, ben ça, ça, ça doit certainement être mis en cause parce que, bien sûr, dans les activités, je crois qu'il y a tout un tas de choses autour du métier qui, eux, sont tout à fait importants. La, la formation, par exemple, me semble essentielle. Et il faut revendiquer que la formation soit inclue dans le temps de travail. cest quand on vous paye, il faut absolument qu'on évite de faire en sorte que hein, vous euh, vous euh, abîmiez, hein, c'est-à-dire que vous perdiez votre, votre compétence. Ça, c'est une revendication, je crois, très très forte, hein, plus que la comptabilisation, effectivement, du, du temps de travail. Alors, euh, j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, hein, au sujet de euh, ces cinq minutes de politesse qui ne seront pas prises en, en considération. Alors justement, bon, le coiffeur, c'est souvent un exemple que je donne. Hein. Moi, je... Pour essayer d'approcher cette question du travail, j'étais parti d'une analyse qui était faite par Anna Arendt dans la condition de euh, l'homme moderne. Enfin, la, le titre français, hein, c'est la condition de l'homme moderne. Le titre anglais, c'est The Human Condition. Hein, ce qui est important, parce que c'est beaucoup plus général. Et elle dit l'activité humaine se décompense en, en trois. Il y a euh, ce qui relève euh, du labeur. C'est l'activité qui est destinée à la subsistance. Euh, L'œuvre... C'est la réalisation de l'homme dans le monde des objets. Et l'action, c'est la politique. C'est la vie des hommes libres euh, en Grèce antique auquel elle pense. Alors, on peut se demander, ces différentes activités humaines, euh, euh, comment évoluent-elles avec euh, les technologies de euh, l'information Et bien sûr, un certain nombre d'activités laborieuses hein, qui sont nécessaires à la subsistance ont tendance à être automatisées. Euh, ça n'est pas toujours négatif. Hein. Je crois qu'il ne faut pas avoir de nostalgie. Hein. Je ne pense pas que la destinée des paysans hein, euh, épuisés par euh, euh, le labour était enviable, ni même, ni même celle des euh, ouvriers qui travaillaient à la chaîne. Alors est-ce que tout, toutes les activités comme ça disparaissent Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a certaines activités justement qui ont une composante humaine. Et moi, souvent, je prends l'exemple du coiffeur. Hein, Est-ce qu'on aurait vraiment envie de se faire coiffer par une machine Je ne pense pas. Parce que aller chez le coiffeur, c'est quelque chose qui vous détend. Alors, euh, bon, les auditeurs ne s'en rendent pas compte ici, hein, mais je n'ai plus tellement besoin d'aller chez le coiffeur. Mais j'y suis allé quand même pendant de nombreuses années. Et donc j'ai eu une expérience <rire> ouais. facile du coiffeur. Je, je regrette, crois. en une certaine façon.
0: Le coiffeur qui connaît bien sa clientèle, qui parle à des... Bien,
1: bien évidemment, de, de même un taxi. Hein, c'est un dit, confident, les, les, le coiffeur. Les voitures autonomes vont euh, euh, supprimer euh, les chauffeurs de taxi. Ça me semble absurde pour différentes raisons. La première, c'est que... Euh, D'abord, c'est irréaliste parce que euh, imaginez hein, que vous ayez des voitures autonomes à l'intérieur de Paris. Et Vous avez tous été collégiens. Vous aimez faire des facéties. Mmh. Alors, soit les voitures autonomes écraseront les collégiens, en quel cas, effectivement, ce sera certainement euh, euh, pas tellement accepté. Soit elles s'arrêteront chaque fois qu'un collégien passera devant. Mais à ce moment-là, les collégiens en le sachant hein, vont créer des embouteillages monstres dans les villes et bien sûr hein, un collégien a envie de s'amuser, il est facétieux par euh, nature, alors on peut essayer de changer les collégiens, hein, de leur mettre des électrons. mais ça aussi, hein, ce serait des... donc je ne pense pas qu'il y ait des voitures autonomes à l'intérieur des, des villes, mais il y a aussi le fait bien sûr que si vous prenez un taxi bah, euh, c'est toujours euh, bon d'avoir un contact euh, humain hein. je crois que c'est tout à fait essentiel donc il y a toutes ces dimensions qui sont importantes donc chance, transformation du labeur et puis du côté de, de l'œuvre, moi je pense qu'il y a de nouveaux métiers qui sont en train de, de naître, qui demandent de, de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire. Il ne faut pas croire que, par exemple, l'apprentissage machine, hein, vous mettez une boîte noire et qu'elle va aspirer les données et tout d'un coup reproduire. Non, il faut énormément de connaissances, de, de compétences. Je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est une question euh, euh, sociale plus générale. Il y a des gens qui vont tirer parti et qui tirent parti des technologies, ils travaillent de plus en plus. Hein. Vous avez plein de gens qui sont épuisés aujourd'hui parce qu'ils hein, ont une activité trop forte hein, et bien sûr, euh, c'est un rythme qui les dépasse. Et puis, il y a des gens qui ne trouvent plus de travail. Et je crois que ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse trouver un travail dans ce monde. Alors On nous dira il faut beaucoup de compétences. Je crois qu'il faut beaucoup de passion aussi. Hein. Il y a des gens euh, qui, euh, tout d'un coup, sont pas de s'approprier les, les technologies et de euh, faire quelque chose avec ces technologies. Alors, il y a un autre point qui me semblait intéressant, qui a été évoqué tout à l'heure, c'est celui de euh, ce qu'on appelle en termes techniques le conflit d'autorité. Vous avez une machine qui décide et il y a un homme qui veut décider autre chose. Par exemple, dans une, un cockpit de pilotage d'avion, hein, la machine euh, dit il faut faire telle chose et l'homme dit il faut faire autre chose. Alors, on a plus confiance en l'homme, a priori. Le problème, c'est que l'étude rétrospective des accidents d'avion montre que si on avait laissé tout le temps les hommes plus obligatement, les machines décidées, il y aurait eu moins d'accidents. Alors là, vous voyez, ça, laisse, ça laisse vraiment son jeu. Voyez, ce sont des questions ouvertes qu'on n'a pas encore résolues, mais qui sont extrêmement intéressantes. Il y a une autre chose que tu as dit, Laurence, qui moi je trouve est extrêmement importante. Hein, tu as parlé de, de la question du doute et de la confiance excessive qu'on pourrait avoir dans la machine. Je crois qu'il faut absolument conserver à l'homme sa liberté. Pensons qu'un jour, vous aurez des systèmes qui feront du diagnostic médical avec des performances statistiques meilleures que celles des médecins. Eh bien, Il faudra quand même, je crois, et c'est tout à fait essentiel, qu'il y ait un médecin qui soit capable de mettre en cause et qui pourra prendre en considération d'autres éléments. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Je crois que ce qu'il faut faire, c'est des machines qui soient capables, non pas de décider comme des boîtes noires, mais qu'elles soient capables d'expliquer, c'est-à-dire de déterminer quels sont les éléments d'information dans le cas particulier qui a été pris en considération pour conduire à telle conclusion. Et à ce moment-là, il y a un dialogue qui doit pouvoir s'installer entre l'homme et la machine. C'est-à-dire que l'homme essaiera éclairé par la machine, de mieux comprendre les choses, et à ce moment-là, il pourra soit le mettre en cause, soit oui. utiliser le résultat de la machine. Donc vous voyez, tout, tout ça, je crois, ouvre euh, un nombre considérable de questions pour, euh, euh, pour, pour le futur. C'est vraiment une, des transformations majeures de euh, la société. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait une disparition du, du travail, je crois au contraire. Hein. Mais il y a transformation, bien sûr, du travail. Et, et ce qu'il faut, c'est bien penser cette transformation du travail. Hein. Malheureusement, il hein, euh, euh, y a des gens qui ont aujourd'hui des visions trop caricaturales là-dessus, et ça donne un peu des... Des, des catastrophes. Alors, je voudrais ajouter peut-être un dernier point, hein, c'est que du point de vue pratique, on peut utiliser aussi l'intelligence artificielle pour faciliter l'accès au travail, hein, pour euh, se demander, bah, en fonction de telles compétences, hein, comment est-ce que vous pourriez essayer de trouver un métier qui vous convient hein, éventuellement euh, hein, euh, euh, sur le marché de l'emploi, hein, euh, voir euh, comment, comment choisir. Ça n'est pas facile hein, souvent hein, de mm -hmm. se, se repérer. Et Donc là encore, hein, je crois qu'il y, y a des aspects qui peuvent être très positifs, comme il y a des aspects aussi très mm -hmm. négatifs.
0: Il y a de tout et on ouvre beaucoup de, de questions. C'est là toute l'escroquerie de cette émission, c'est qu'on commence avec une question et on termine avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres questions. Et c'est très bien ainsi, puisqu'on va laisser nos auditeurs songeurs jusqu'à la semaine prochaine. Alors, il y avait beaucoup de monde cet après-midi autour de la table pour discuter. Merci beaucoup Patrick ça me fait plaisir. Et merci à tous les potes que tu as ramené. Merci bah, ça leur fait 000. plaisir aussi. Oui. <rire> merci à Laurence également. Merci qui est déjà reparti dans ses textes. Merci beaucoup Olivier qui est reparti qui est revenu pardon, à la technique. Et donc merci à toi euh, Jean-Gabriel donc Jean-Gabriel Ganassia le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle au seuil et on peut lire également très récemment ce matin maman a été téléchargée j'ai tout dit tout, merci beaucoup
1: en tout cas de votre invitation,
0: ouais merci à toi ça nous a fait très plaisir, on se retrouve dimanche prochain comme d'habitude à 15h sur 93.1 <musique>